0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop y en esta ocasión toca hablar del episodio número 5 de Falcon y el Soldado de Invierno. Lo analizaremos al detalle y con spoilers como cada semana y vamos a hablar un poco de lo que esperamos para este final de la serie que se aproxima en apenas pocos días. Allá vamos. I am Falcon and the Winter Soldier culmina su episodio 5 de una manera bastante emotiva, un episodio lleno de emociones, un episodio lleno de consecuencias, más bien el episodio se llama La Verdad y yo diría que más bien debería llamarse Consecuencias porque es justamente lo que vimos en este episodio las consecuencias de los actos de John Walker como el ahora ya no Capitán América, señor que perdió su título de Capitán América, que siente que se lo han quitado de manera injusta de manera injusta por solamente haber cometido un error, pero ya hablaremos al respecto también tenemos las consecuencias de Sam de haber rechazado el escudo del Capitán América y todo este viaje emocional que ha tenido el personaje a lo largo de, de todos estos episodios. El episodio arranca muy bien, arranca con mucha acción y termina con una promesa hacia lo que será este final, un vistazo a lo que se viene en este último sexto y último episodio que se estrenará el viernes 23 de abril en Disney Plus. Todo el episodio estuvo lleno de mucho drama, de mucha tensión, de muchos momentos emotivos, de muchos cierres de historias y del comienzo de algunas nuevas, incluyendo la que vemos en esa maleta, por supuesto, que le entrega Boki a Sam en el episodio. Y además, este quinto episodio nos regala un cameo. Bueno, lo que han llamado muchos un cameo, pero más bien yo diría que es una primera aparición de un personaje que veremos a lo largo del universo cinematográfico de Marvel y que quizás ya deberíamos haber visto antes del estreno de Falcon and the Winter Soldier o Falcon y el Soldado de Invierno. Pero vamos por partes. Vamos a comenzar por el inicio. Y el inicio vemos a John Walker directamente segundos después de haber asesinado a este Flag Smasher de una manera tan cruda, usando el escudo del Capitán América. Y después de haber visto la muerte de Lemar Hoskins, de su, de su compañero y de su amigo de toda la vida, conocido ahora como Battlestar, vemos que lo grabaron todas las personas que estaban en ese lugar, en esa plaza, vemos que el mundo se enteró de estos acontecimientos. No vemos el impacto ante la opinión pública directamente de, de este asesinato, pero sí vemos el impacto ante las autoridades de Estados Unidos, que son a las que responde Walker y de esta, esta organización mundial que nos han presentado durante varios episodios, que se formó para organizar el mundo después del regreso de las víctimas del chasquido de Thanos. En esta primera secuencia vemos a John todavía asimilando lo que acaba de hacer entre arrepentido y no tanto, todavía muy orgulloso, porque no dejo de decir que aunque John sea el antagonista de la serie, es un personaje muy gris, es un personaje que ha sido creado, como él mismo se lo dice a, al Senado, al Senador, al, al, al Tribunal Este que lo estaba juzgando, él ha sido creado... Mediante muchos años de entrenamiento militar y mediante muchos años de asistir a guerras, a conflictos bélicos por las órdenes de sus superiores y es otra de estas críticas sociales que ha ido metiendo en la serie de manera muy inteligente y muy sutil en parte y en otras partes no tanto. No excusa esto el actuar de John Walker, el actuar de John Walker fue terrible, mató a una persona que no era culpable del asesinato de Lemar, y quién sabe qué otra cosa había, había hecho para esta organización. Quizás había ayudado a robar productos, quizás había hecho alguna que otra, algún que otro crimen menor y no había matado a nadie, no merecía morir de esta manera. Ninguna persona merece morir de esta manera, la verdad. Entonces va en contra de lo que representa el Capitán América, eso está clarísimo. Sin embargo, eso que acabo de decir me refiero a lo que representa el Capitán América que nos acostumbró a Steve Rogers, no lo que representa el Capitán América para las autoridades de los Estados Unidos. Esta es otra historia completamente. Esto es un símbolo de mercadeo y un símbolo de autoridad que quieren imponer en el mundo. Ya sabemos que el Capitán América es una marca, entre comillas, para este grupo de personas que posicionó a Walker como el nuevo Capitán América. Pero en realidad, como le dice Julia Louis Dreyfus, de, de quien ya hablaremos, el personaje de, de la condesa que interpreta Julia Louis Dreyfus, el, el escudo técnicamente está en una zona gris porque el escudo no es del gobierno. ¿Por qué sería del gobierno? El escudo primeramente fue de Howard Stark, que fue el que lo creó, el papá de Tony Stark, y se lo dio un Steve Rogers en la época de la Segunda Guerra Mundial. Luego pasó otra vez a las manos de Steve Rogers y después de la muerte de Steve Rogers, bueno, el retiro, vamos a decir el retiro. En, en este episodio hablaron varias veces como que Steve Rogers ya no está... Usando una frase en inglés que es is gone, he's gone, que es algo que suelen usar normalmente cuando fallece alguien, pero no sabemos si Steve está muerto, pero da igual, está retirado, está viejito, así esté vivo, está viejito. Se lo dio a Sam y Sam lo retira, se lo, se lo entrega a un museo, pero el gobierno es como que toma propiedad del escudo, ¿no? Entonces, técnicamente no tienen derecho sobre ese escudo, a menos, a menos que Howard Stark lo haya creado originalmente bajo contratos al ejército de Estados Unidos por allá en los años 40, quién sabe. No viene al caso y no creo que nunca haya una respuesta para esa frase que acabo de decir. El hecho es que el Capitán América es un símbolo y el símbolo fue traicionado por Walker. Y por eso mismo es que cuando Sam y Bucky van a enfrentarse a Walker, le piden el escudo. No es que lo, no es que lo quieren atrapar y encerrar y arrestar porque ellos no tienen ningún tipo de autoridad. Ellos le piden el escudo porque no lo merece. Porque el escudo tiene que seguir siendo el, 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 el símbolo de la justicia, un escudo, valga la redundancia, ante la justicia, un, un, un emblema ante la justicia, la bondad y todos los valores que representaba eh, Steve Rogers, que ya nos lo han dicho en la serie, que es el incorrompible del universo cinematográfico de Marvel o, o la representación de la bondad y la justicia y de todo lo que está bien, es Steve Rogers, incluso a tal punto que se peleó con su propio gobierno para defender su creencia, lo que creía que estaba moralmente correcto en los acontecimientos de Capitán América Civil War, cuando rechaza firmar los acuerdos de Sokovia. Entonces en esta escena tenemos una pelea entre los tres, tenemos un toma y dame entre... Sam y Bucky contra Walker, un Walker supersoldado que derrota a Sam y le arranca las alas de una manera bastante cruda y bastante significativa, diría yo. Es como ahí vimos el fin de Falcon, literalmente. El fin de Falcon fue en esa escena, remarcado por el momento en que Sam le dice a, a, a Torres, el, el soldado que lo ha acompañado en algunas misiones durante esta serie, bueno, en las primeras misiones que, que lo vimos al principio de la serie, cuando le dice al soldado quédatelas, quédate con esas alas, ya, es como que ya no las quiere. Él está todavía asimilando lo que acaba de suceder y sobre todo lo que tiene que hacer en el futuro. Y a partir de entonces vemos una secuencia muy larga que representa el viaje emotivo de Sam. Lo, con lo continúa después de lo que vimos en el primer episodio y todavía él está intentando saber qué es lo que debe hacer. Y va ante el que la persona que él cree que le podría dar el mejor consejo de vida y lo que mayormente representaría un supersoldado correcto, un héroe de guerra abandonado y olvidado como es Isaiah el supersoldado negro afroamericano que fue encarcelado después de la Segunda Guerra Mundial y experimentaron con él durante 30 años, le sacaron sangre intentando recrear la fórmula. Vemos un poquito de contexto acerca de lo que sucedió con Isaya, por qué estuvo encarcelado, porque decidió salvar a su batallón y el gobierno o las agencias gubernamentales lo que querían era saber por qué el suero sí funcionó en él y no en su... En su Escuadrón de combate. Y aquí volvemos a tocar de nuevo el tema racial, el tema del conflicto racial, que Isaiah le dice claramente a Sam que eso no se ha acabado, eso no es que haya sido cosa del pasado, hace de varias décadas, eso sí existiendo hoy en día y por eso le dice que ningún afroamericano debería usar el nombre de Capitán América porque el valor del Capitán América no representa lo que realmente debería representar o en supuestamente representaría los valores estadounidenses y todo esto. Después de tanto de tanto conflicto de razas, de tanto racismo sistemático que existe en el país Sin embargo, al final de todo este tema, al final después de hablarlo con su hermana Después de tener este momento de, de reflexión con Boqui Mientras entrenan eh, con el escudo y conversan Se vuelven compañeros Esto ha sido una hermandad que ha nacido, una hermandad con rivalidad, por supuesto Una hermandad de estas de hermanitos que se, que se tratan mal, pero en realidad se quieren <risa> Eso, o se han convertido en eso Sam decide que no, que él sí va a aceptar el manto del escudo, todavía no ha dicho el Capitán América, o sea, no, no, se han, no lo han bautizado como el Capitán América del mundo, pero él acepta el escudo. Ahora sí está dispuesto a aceptar el escudo porque quiere cambiar las cosas, quiere cambiar la percepción del mundo ante, ante lo que podría significar este símbolo, quiere mejorar el significado del símbolo del escudo del Capitán América, ampliarlo a más personas, hacerle justicia a Isaiah, hacerle justicia a todos los afroamericanos y a todos los héroes olvidados de, 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 del planeta incluso. Entonces, es muy bonito este Paso y esta evolución que da Sam para aceptar el manto y no simplemente porque se lo dejó Steve, porque el hecho de que se lo haya dejado Steve no fue suficiente para Sam para aceptar la responsabilidad y aceptar lo que podría significar que él, específicamente él, aceptara el escudo del Capitán América y lo que lleva ese escudo. Por otro lado, tenemos a Boki entregando a Semo a las Dora Milaye. Ya habíamos visto en uno de los trailers que Semo iba a este monumento de Socovia. De hecho, en el episodio anterior lo había mencionado brevemente. Y por eso Boki supo que, que seguramente iba a estar ahí, iba a visitar Socovia antes de entregarse de nuevo. Porque ya sabía que su camino había concluido en esta historia. No creo que volvamos a ver a Semo, lamentablemente. No creo que volvamos a ver a Semo en esta serie. En el futuro, seguro, sí lo veremos. Pero concluyó su historia en el sentido de que destruyó todo el suero. Ya no existe suero. En, en la interperie, por así decirlo eh, El último suero se lo tomó John Walker Y tenemos a Carly y los Flag Smashers que quedan Y sabemos que Semo logró su cometido En el sentido de demostrar O de abrirle los ojos a Sam y a boki De que estos Flag Smashers son extremistas y son peligrosos Vamos a ver qué hacen Sam y Bucky con esta realidad En el último episodio no creo que terminen asesinando a Carly y a los demás, no, no no, va a suceder, al menos ellos no, no sé si John Walker va a aparecer por ahí en modo berserk y va a matar a, a la mayoría o al menos a Carly después de este encuentro que tuvo con los padres de Lemar, que fue bastante emotivo también en el que se sintió culpable básicamente de no haber capturado al responsable realmente de la muerte de Lemar Hoskins. Y tenemos a Carly y a los Flag Smasher planeando un último ataque en Nueva York, aliados con un villano que quiere asesinar a Falcon específicamente. Y debemos tomar en cuenta que este villano estuvo en conversaciones. Cuando nos muestran a Sharon Carter... Vamos así. Cuando nos muestran a Sharon Carter hablando por teléfono, está hablando con este villano. Entonces ya sabemos que este villano por un lado está trabajando con los Flag Smashers, por el otro lado está trabajando con Sharon Carter. Pero ¿por qué con Sharon Carter? ¿Quién es Sharon Carter? Y yo sigo manteniendo mi teoría, <ríe> mi teoría de que Sharon Carter es el Power Broker, es el Power Broker. Cinco episodios han pasado, nos vienen hablando de un tal Power Broker que es villano muy importante y todavía no nos han mostrado ese Power Broker. De nuevo, debo repetir que es que el Power Broker siempre ha estado en la serie presente, solo que no se ha revelado, no, no, no se ha quitado la máscara. Sharon Carter tiene que ser el Power Broker, que eh, probablemente nos enteremos en el episodio número 6, el último episodio, es la última oportunidad que tienen para revelárnoslo. Y ese episodio tengo muy grandes expectativas, porque ese episodio va a estar lleno de acción, va a estar lleno de Falcon y, y Bucky intentando detener a Carly y este atentado que va a ser, Va a estar lleno de un John Walker en modo independiente, que se hizo su propio escudo, lo cual es un poco extraño que se haya hecho su propio escudo porque el escudo es de vibranio, ¿no? El escudo del Capitán América es de vibranio y resiste todo lo que resiste es porque es de vibranio. No es que puedes agarrar tres chapas por ahí, tres latas de metal y soldarlas como estaba haciendo él y crear su propio escudo. Eso no era vibranio lo que estaba usando. Estoy seguro de que no era vibranio lo que estaba usando para crearse su propio escudo. Entonces vamos a tener un fake Capitán América ahora más que nunca que puede verse tentado por, el lado oscuro, verse tentado por de verdad convertirse en un justiciero sangriento a, a voluntad propia, ¿no? a, sin que nadie le dé órdenes, porque cree que es lo correcto matar a estos chicos. Quizás va a jugar en este modo antihéroe, algo así como lo que es el Punisher, quizás. Ya veremos lo que sucede en el sexto episodio. Lo que está claro es que el sexto episodio va a estar lleno de acción. Esto fue de nuevo la calma antes de la tormenta. Vimos concluir el arco de la hermana de Sam, vimos que Sam... Y ella llegaron a un acuerdo, el barco lo van a volver a restaurar. Es, es, esa conexión emocional con ella estuvo bastante bonita, estuvo bastante bien de desarrollada de fondo porque mostraba de nuevo las consecuencias de lo que es Sam haber desaparecido cinco años por el chasquido y volver, así como muchísimas personas tendrían que rehacer sus vidas y ayudar a los que se quedaron atrás, a los que no desaparecieron, a rehacer sus vidas de nuevo. Por último, tenemos que hablar de Julia Louis-Dreyfus, de Elaine Bennett de Seinfeld, de... La protagonista de la serie VIP, ganadora de múltiples Emmys, especialmente por su papel en VIP. Ahora la vemos como la Condesa Valentina Alegra de Fontaine. Un personaje que es importante o es bastante conocido en Marvel porque ha estado relacionada a tres organizaciones y eventos al mismo tiempo. Estamos hablando de que ha estado relacionada con S.H.I.E.L.D. en los cómics, ha estado relacionada con Hydra en los cómics, y también ha estado relacionada con el evento Secret Invasion o Invasión Secreta en la que muchos Skrulls se infiltraron en la Tierra y es un mega evento de los cómics del mismo tipo que, bueno, que Civil War, que el Guantelete del Infinito o el Guante del Infinito. Todo eso, uno de esos eventos de ese tipo, que de nuevo no vamos a adentrarnos mucho en los cómics, pero sí es interesante mencionar eso porque en el futuro viene una serie de Secret Invasion a Disney Plus en la que volveremos a ver a Nick Fury y a Talos, el personaje interpretado por Ben Mendelssohn, que es un Skrull, y de nuevo debemos recordar que en el final, en la escena post-crédito de WandaVision, vimos a un Skrull también reclutar a Mónica Rambeau, así que aquí se está cocinando algo, y lo más interesante también es que se dice que este personaje de Julia Louis-Dreyfus esta Condesa, deberíamos haberla visto ya a estas alturas, porque posiblemente bueno, esto podría ser spoiler, esto es una teoría, esto es un rumor, una filtración, nadie ha visto este otro contenido que voy a mencionar, pero aquí estoy finalizando el episodio, si no quieres escuchar esto, bueno, muchas gracias, pero ahora sí, lo voy a decir. Deberíamos haberla visto en Black Widow, tomando en cuenta que la película de Black Widow originalmente se estrenaba en mayo de 2020, antes de que se estrenara Falcon y el Soldado de Invierno, cambio ahora, la vamos a ver después. Así que será interesante cuando llegue en julio la película de Black Widow para saber si aparecía este personaje, si aparecía esta condesa, qué participación tiene en la historia de Black Widow que nos permita obtener un poco de más pistas de lo que será su futuro en el universo cinematográfico de Marvel. Porque, tengamos claro eso, esta no será la única vez que veamos a este personaje de Julia Louis Drake o esta condesa. Seguramente tendrá una participación bastante importante en algunos acontecimientos que vendrán a futuro en esta fase 4 y en la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel, que cada vez estoy más claro que mientras las fases anteriores tenían sus películas individuales con sus mini historias que al final se unían en el evento de Thanos, de Avengers Endgame y Avengers Infinity War, acá veo más posible que sean varios macroeventos gestionándose al mismo tiempo. Uno, uno con Secret Invasion, uno con los Eternals, uno con los Mutantes en el futuro, los Cuatro Fantásticos. Vamos a ver varias historias desarrolladas al mismo tiempo y obviamente Marvel nos tendrá ahí Esclavizados y teniendo que ver todas sus películas y todas sus series para llevar la historia y la continuidad Vamos a dejar el episodio hasta aquí, ha sido un quinto episodio de La Calma antes de la tormenta, de consecuencias de los actos, de consecuencias de las decisiones y estamos a la espera de un sexto episodio que va a cerrar todas estas historias y a ver qué nos presentan en esa escena postcrédito de Falcon y el Soldado de Invierno, que seguramente tendrá del mismo modo que WandaVision tuvo las suyas, que nos dejará con alguna pista acerca de un próximo producto, una próxima serie, una próxima película quizás en el futuro. Como siempre, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por ese like que le puedas dar al video de YouTube, por suscribirte al canal de YouTube, por suscribirte al podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita y por compartirlo en redes sociales si te gustó el análisis. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.